1: nam dopomóż Bóg.
0: nie kurs przedmałżeński, ale jeśli się przygotowujecie do małżeństwa, to zachęcam jednak mimo wszystko do pozostania. Na pewno przyda wam się to, ale nie tylko do życia małżeńskiego, ale ogólnie do życia z innymi ludźmi, a przede wszystkim do życia z Bogiem. Wyobraźcie sobie najgorszego swojego wroga. No, żeby było jeszcze mało, wyobraźcie sobie najpodlejszą osobę w historii, jaką znacie, albo żyjącą. Wyobraźcie ją sobie, tam, że tak powiem, swobodnie wyraźcie w myślach swoje opinie na jej temat, a teraz zmierzcie się z zadaniem, że macie pozostawić swoich bliskich, pozostawić swoje sprawy, pozostawić swoje ważne życiowe misje i umrzeć za tego najgorszego dziada gada, czy jak go tam Określacie. No, rzeczywiście zadanie abstrakcyjne wydaje się, nie? Zgadzam się, tylko że dla nas abstrakcyjne takie zadanie musiał wykonać Jezus Chrystus. Możemy otworzyć list do Rzymian, piąty rozdział, gdzie apostoł Paweł właśnie o tym mówi. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego czyli za no, dobrego, zasłużonego człowieka dla społeczeństwa i teraz mówi, no to ty daj swoje życie w zamian za niego. Zdarza się to, na przykład ksiądz Maksymilian Kolbe tak postąpił, ale zdarza się rzadko, jest to czyn niezwykły, to cały świat później o tym mówi, ludzie są zdziwieni, jak wielkie poświęcenie, jak wielka ofiara, jak wielka miłość. Prędzej za dobrego gotów kto umrzeć. Jeśli ktoś jest z, z z kimś związanym, w jakimiś więzami, uważa go za dla siebie, za dobrego, ważnego, no to jeszcze się to trochę częściej zdarza, że na przykład ojciec poświęci życie dla dla syna, matka dla córki, córka dla matki, brat dla siostry, siostra dla dla brata. Tak to rozumiem, że to jeszcze, choć rzadko, ale się zdarza. Czy na przykład ktoś odda swoją nerkę, ktoś jeszcze jakieś inne rzeczy dla bliskiej, ważnej osoby. Bóg zaś Daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, byliśmy najgorszymi, najpodlejszymi wrogami Boga. Zobaczcie, kiedy Jezus za ciebie umarł, kiedy byłeś grzesznikiem, kiedy byłeś podły, ohydny, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest właśnie niesamowite w przesłaniu Ewangelii, w przesłaniu chrześcijaństwa. Bo zobaczcie, wszystkie religie mówią o tym, co masz zrobić, żeby, że tak powiem, wyjednać sobie u Boga jakąś przychylność. Co masz zrobić, żeby zasłużyć na Jego błogosławieństwo? Co masz zrobić albo robić przez całe życie, żeby zasłużyć na zbawienie? Żeby Bóg w jakiś sposób, czy tam twoimi dobrymi uczynkami zakrył twoje złe. Czy, powiedzmy, miał taki kaprys, żeby jednak cię przyjąć do nieba i tak dalej. Tym zajmują się religie. A zobaczcie, czym zajął się Bóg. Chrystus umarł za nas, kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem. Kiedy ja byłem grzesznikiem. Kiedy wszyscy byliśmy grzesznikami. Chrystus za nas umarł. To jest... Coś niezwykłego. To jest rodzaj miłości, którego świat nie znał. Żeby ten, który nie musiał, za swoich zatwardziałych wrogów oddał swoje życie. I o tej miłości trochę więcej sobie dzisiaj porozmawiamy, ale... najpierw chciałem, żebyśmy modlili się, żebyśmy prosili Boga, żeby poruszył nasze serca, bo zwykle, no co, dosiada się tam, czy w kościele, czy teraz, no już taka jest, że tak powiem, technologia, że można sobie siąść przed telewizorem, laptopem i tak dalej, no posłucha się kazania, o fajne, ale no mądrze powiedział, no ciekawych rzeczy się dowiedziałem, no po czym się tam wraca do swojego dawnego, czy, czy poprzedniego życia sprzed, sprzed kazania, nie? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj i troszkę inaczej, żebyśmy razem otworzyli Biblię i żeby każdy z was, a będzie to do każdego, bo miłość no, to cecha każdego człowieka, każdy kocha, chce być kochany, jest w jakiejś relacji, żeby sobie znalazł jedną rzecz, która widzi, że woła o pomstę do nieba, jak to się mówi w jego o relacjach z innymi. I żeby tę rzecz chciał nie tylko o jej rzeczywiście Powinienem to zmienić, ale żebyś po tym spotkaniu jeszcze więcej zaczął czytać, jeszcze więcej zaczął się modlić, jeszcze więcej przede wszystkim zaczął się zmieniać. Żeby tę cechę miłości znowu jasno demonstrować wobec swoich bliskich na chwałę Bogu. Dlatego proszę Was, także tych z Was, którzy są zaangażowani w projekt Mega Kościół, żebyśmy razem teraz modlili się, by Duch Święty skruszył te bariery, które w swoich sercach budujemy, myśląc, że przecież jesteśmy dobrzy, no jesteśmy zbawieni, jesteśmy w Kościele, kochamy braci. No właśnie. Czy rzeczywiście módlmy się? Panie Jezu, nie możemy pojąć Twojej wielkiej miłości do nas, że poszedłeś za nas na śmierć, kiedy myśmy na Ciebie pluli, kiedy byliśmy Twoimi wrogami, kiedy tak jak Żydzi dwa tysiące lat temu żądalibyśmy Twojego ukrzyżowania. Ty to wszystko wiedziałeś, a jednak zrobiłeś to wszystko z miłości do nas i nas zbawiłeś. Chwała Ci, Panie Jezu. Panie Boże, dziękujemy Ci, że, że Ty uczysz nas, co to znaczy kochać. To nam przykład miłości i może no, tak pokazujesz nam, jak się zmieniać, żeby
1: lepiej pojmować i doświadczać i też okazywać miłość innym. Chwała Ci Boże za to. Chwała Ci. Chwała Ci, Panie, że Ty nie tylko zapraszasz zapłaciłeś za nasze grzechy, ale też uzdolniłeś nas do, do tego życia zgodnego z Twoimi wymaganiami. Chwała pani. Panie. Dzięki Ci, Jezu,
2: że Twoja miłość jest bezwarunkowa, bez względu na to, co zrobiliśmy, co robimy. Ty nas kochasz i nic nie jest w stanie odłączyć nas od tej, Miłoście do ciebie. Wała ci
1: Pani. Dziękuję Ci Panie za to, że możemy być w kościele i że możemy być, że możemy być celem czyjejś miłości, że możemy ją odbierać, ale proszę cię też Panie, skróż nasze serca, jeżeli potrzebujemy jeszcze czegoś się dowiedzieć,
0: czegoś nauczyć, wskaż nam to, jeżeli my jeszcze.. Jesteśmy niedoskonali w tej miłości. Oto czy
1: proszę, Panie? Prosimy Cię.
2: Dziękuję Ci, kochani Panie, za Twoje słowo, które nam dałeś, które możemy czytać, studiować, zgłębiać. Chwała Ci za to, Panie.
1: Chwała Ci.
3: Dziękujemy Ci Boże, że Ty nas wywołałeś z tego świata, że Ty nas połączyłeś w Kościół. Dziękujemy Ci za to, że możemy wspólnie studiować Twoje słowo, wzmacniać siebie nawzajem, zachęcać się, szczególnie w tych trudnych czasach, także napominać wtedy, kiedy jest to potrzebne. Dziękujemy, że nie jesteśmy sami, a mamy wokół siebie tylu życzliwych nam braci, ale wiemy też, że. Nawet kiedy zostaniemy sami, to to powinniśmy pójść za tobą, bo ty jesteś tego wart, to czego zrobiłeś, to co dla nas zrobiłeś jest niepojęte, Nie, nie potrafimy tego ogarnąć naszym umysłem, ale jednak ty to zrobiłeś dając nam ten najwspanialszy wzór miłości. Prosimy cię, żebyśmy każdego dnia potrafili się do niego zbliżać, upodabniać się do ciebie. Prosimy cię o to, panie.
0: Prosimy cię Panie.
2: Dziękujemy Ci Panie, że Ty nas pierwszy ukochałeś, że nie czekałeś na naszą reakcję, której pewnie by nie było. I prosimy cię dzisiaj szczególnie przemów do przemów doraz z tego słowa, tak żebyśmy uczyli się właśnie okazywać miłość pierwsi. Prosimy cię Panie.
1: Dziękujemy ci Panie Jezu za kolejny dzień, dziękujemy Ci za spotkanie w gronie Kościoła, dziękujemy Ci za braci, i za tą technologię. Jednocześnie prosimy Cię Panie Jezu o cierpliwość i wyrozumiałość w zyskiwaniu dojrzowości chrześcijańskiej. Prosimy Cię o to, żebyśmy potrafili znosić jedni, drugich miłości, znosząc właśnie jakieś różne nasze niedoskonałości. Prosimy Cię o, o wyrozumiałość, tej miłości, żebyśmy byli jak najbardziej doskonali. Prosimy Cię, Panie, także o tą cierpliwość, abyśmy mogli przynosić owoc do Twojej chwały. Prosimy Cię o to, Panie. Prosimy
0: Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś naszym ojcem i jako ojciec troszczy się o nas, że opiekuje się nami i także nas bardzo miłujesz, ale również nas karcisz. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci Boże, że Ty dajesz nam zrozumienie prawdziwej miłości, że uzdalniasz nam nas i tak pokazujesz przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego, jak wyzwalać się z kłamstwa, jak iść taką ścieżką prawdy, że ta Twoja miłość jest związana z prawdą. Chwała Ci Boże za to. Chwała
4: Ci.
3: Dziękujemy, drogi Boże, za Twą nieograniczoną miłość i za to, że się za nami wstawiasz. Dziękujemy Ci za to, Panie.
0: Dziękujemy Ci. I dziękujemy Ci teraz, Panie Jezu, że Ty oświecasz nasze umysły, że Ty działasz w naszych sercach. Prosimy Cię, żeby Twoje słowo prześwietliło nasze aktualne życie, relacje z naszymi bliskimi, z naszymi braćmi i siostrami w Kościele, także z naszymi bliźnimi na zewnątrz Kościoła, także z naszymi wrogami. Prosimy Cię, żebyś dotykał naszych serc tam, gdzie to jest potrzebne. Prosimy Cię, żeby Twoje słowo było dla nas wyraźne, przejrzyste i żeby rzeczywiście wypaliło to, co Tobie się nie podoba w nas. Prosimy Cię i wiemy, że Ty nas wysłuchujesz, stąd możemy Ci dziękować za to, co robisz, Panie Jezu. Amen. Dzięki za wspólną modlitwę. Chwała Bogu za technologię. Rozmawialiśmy tydzień temu o reformacji w jaki sposób dokonała się w XVI wieku tak wielka zmiana w całej cywilizacji, w kościele europejskim, także w Polsce. Mówiliśmy o roli internetu, no nie w czasach Lutra, wtedy to była prasa drukarska, a teraz mamy jeszcze coś więcej. Jeśli chodzi o te zagadnienia właśnie takie strategiczne, jeśli chodzi o planowanie misji ewangelizacji w Polsce, to chciałem zaprosić oczywiście cały mega kościół. To już wiecie, niebawem będziemy mieli zjazd chrześcijan, a w czwartek po południu będzie właśnie dyskusja. Tydzień temu pokazywałem dziewięć takich punktów, które stały się i które dały możliwość tak wielkiej reformy chrześcijaństwa w Europie i z powrotem Ewangelia o zbawieniu. Całkowicie jako prezent od Boga, dotarła do milionów, milionów ludzi, e, dotarła także do nas. Niektóre z tych punktów, to odwołuję się do nauczania sprzed tygodnia, były związane, ty, są związane tylko i wyłącznie z Bogiem. Niektóre mają także jakiś związek z naszym postępowaniem. Wybierzemy więc te w czwartek, e, które mają związek z naszym postępowaniem i będziemy się zastanawiać, jak dzisiaj możemy Lepiej służyć Bogu, żeby to, co się stało 500 lat temu, przynajmniej w jakiejś części mogło dosięgnąć naszego. Narodu, Także kto chciałby wziąć udział w tej dyskusji, to będzie dyskusja dla chrześcijan zamknięta. Później będziemy prawdopodobnie fragmenty tej dyskusji, może w piątek już uda nam się opublikować. Jest to, już tak zapowiadam, wstęp do odnowienia tej formuły warsztatów biblijnych. Także kto z was z innych kościołów, jeśli nas słuchacie, chcielibyście wziąć udział w tej dyskusji czwartkowej, napiszcie do nas kontaktmałpamegakościół.pl. Także chętnie was przyjmiemy, żebyśmy mogli razem też posłuchać innych perspektyw, z innych kręgów powiedzmy kulturowych w Polsce, innych kręgów chrześcijańskich, jak waszym zdaniem Bóg dzisiaj działa i co my powinniśmy zrobić, jak powinniśmy odpowiedzieć na to, co Bóg robi. Także to już ogłoszenie mam za sobą, to w czwartek, a żebyśmy jeszcze bardziej sobie uzmysłowili to, jak ważną rzecz teraz będziemy robić. To znaczy, że otworzymy Słowo Boże i pozwolimy, by Bóg osobiście do nas przez Słowo Boże mówił. Poproszę no już tak z playbacku naszą Hanie Jazgarską i piosenkę właśnie o Bożym Słowie.
4: Jest latarnią dla mych stóp i oświetla drogi me. Słowo twe jest latarnią dla mych stóp i oświet. Yeah.
0: Gdy myślimy o miłości, no to trzeba ją troszeczkę zdefiniować. W, w takiej sferze publicznej istnieją trzy pojęcia miłości. Po pierwsze, to jest pożądanie, ono związane jest z seksem. No to tam ci, którzy przyszli na poradnictwo małżeńskie, no to już tam czują się usatysfakcjonowani. O seksie też już było, właśnie z tym nastawieniem już było. Jeśli chodzi o przykład biblijny, jak to się ma do miłości, No to otwórzmy sobie drugą księgę Samuela, trzynasty rozdział, wersety czternasty i piętnasty. Tam ktoś pała rzekomo miłością do pewnej dziewczyny, lecz on nie chciał jej posłuchać, ona się wzbrania, ale zgwałcił ją i zhańbił, gdyż z nią obcował. Potem zaś Amnon poczuł do niej bardzo wielką nienawiść, a jego nienawiść ku niej była większa niż poprzednio miłość, jaką do niej żywił, no i wygonił ją. No, można sobie więcej o tej historii, to w rodzinie króla Dawida, tak jakby ktoś myślał, że to jakieś patologia czy, czy coś takiego, nie. To w rodzinie króla Dawida takie rzeczy się działy. W każdym razie widzicie, że pożądanie seks to nie to samo, co miłość. Tutaj on sobie wmawiał, że ją bardzo kocha, a kiedy już dostał to, czego chciał, to ją znienawidził. I tu Bóg mówi, że ta nienawiść była silniejszym jeszcze uczuciem niż to pożądanie. Tu zwane miłością też oczywiście i on też takie opisywał. Było większe ta nienawiść poprzednio niż ta miłość wcześniej. Czyli miłość, miłość zakopany, no i skończyło się. Czyli pożądanie to to nie jest to, co byśmy określili słowem miłość. Drugi poziom takiego, to szczególnie w języku angielskim, tam to takie love, że kocham go, to to używane jest bardzo, bardzo szeroko i bardzo często w, w takim określeniu, że kogoś lubię. Nie? na przykład mamy podobne myśli, dobrze nam się rozmawia rozumiemy się, podobne zainteresowania, z nim czas czy z nią czas się nie dłuży nie nudzi się i tak dalej nie? to jest bardziej nastawienie naszej psychiki że nasze, nasze myśli jak to tam w Kubusiu Puchatku mówimy spotkały się nie? no i stąd się lubimy no, często to może być też jakieś bardziej płytkie, no tam lubimy bo na przykład gramy razem w piłkę, czy czy tam, nie wiem, jeździmy na rowerze, czy różne takie rzeczy, no ale ogólnie, że dobrze nam z, z tym kimś i dlatego chętnie z nim spędzamy czas. No tutaj, żeby podać taki przykład biblijny, zobaczcie tak zwane to kazanie na górze Mateu Jezusa, Mateusz 5 rozdział. Tam właśnie Jezus pokazuje, tym Żydom. Oni jeszcze nie rozumieją, o co chodzi. To jest dopiero początek prowadzenia ich ku Nowemu Testamentowi, Nowemu Przymierzu. Oni jeszcze tkwią w Starym. No to Jezus właśnie mówił, o w Starym to jest tak, a teraz ja chcę, żeby było tak. Pokazuje im całkowicie nowe normy Nowego Testamentu, tego Przymierza, które On przygotowuje, które On przyszedł w swojej krwi wypełnić i za parę lat tę misję zrealizuje na Krzyżu Golgoty. Mówi do nich tak. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? Zobaczcie, jeśli ktoś dla was się poświęca, no to oczywiście są jednostki kompletnie jakieś amoralne i tak dalej, ale większość ludzi odpłaca podobnym, że ty do niego tam coś dobrego, no to i on ci coś dobrego, ty mu jeszcze coś większego, no to oni jeszcze ci coś większego i tak dalej, i tak dalej. Że taka taka sytuacja jest stosunkowo naturalna, czyli lubimy tych, którzy nas lubią i jak oni nam dobrze, no to co? No i my im dobrze. I teraz myślimy, że to jest właśnie ideał chrześcijański. No nie guzik, prawda? To jest ideał, znaczy to jest norma nawet wśród, tu zobaczcie, celnicy są, są tu u, użyci, no czyli no, nie, jest, nie jest dobrze. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich celników, Straż Graniczną i tak dalej, ale w, w, w ówczesnym Izraelu celnik, no to był taki zawód bardzo to coś jak dzisiaj polityk z partii rządzącej, nie? To to tak mniej więcej to wyglądało. Przeróżne rzeczy, nadużycia, niemoralność, sprzeniewierzanie się i różne takie tam rzeczy, służenie zdrada Polski, czy tam zdrada wtedy ojczyzny żydowskiej. Czyż i celnicy tego nie czynią, że nawet wśród celników tam oni, jak tam nie ma walki o stołki, no to to jeszcze sobie potrafią nawet miło ze sobą tam pić wódkę, czy, czy jakoś tam deliberować. Podobnie w 47 wersecie mówi a jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Braci, tu jest w tym sensie takich bliskich, jeśli tylko do bliskich ograniczacie swoją miłość, swoje dobre słowo i tak dalej, to przecież u pogan jest to normalne. Czyli Jezus pokazuje, że chce od nas czegoś więcej, że Jego ideał miłości, Jego rozumienie miłości jest całkowicie inny czyli pokazałem, na pewno nie jest to tylko pożądanie na pewno nie jest to tylko robienie dobra tym którzy nam czynią jakieś dobro czyli nazwałbym to lubieniem jest to coś więcej, jest to poświęcanie się ale też tutaj w w, w tych słowach Jezusa jest to słowo poświęcanie się Agape ale tu poświęcanie jest tylko dla tych którzy się dla nas poświęcają a Jezus chce żebyśmy się poświęcali Dla tych, którzy nas strasznie nienawidzą, i to jest coś, przyznacie, ponad nasze naturalne siły. Czytałem już wcześniej z listu do Rzymian, że Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, czyli On dał wszystko dla naszego zbawienia, kiedy myśmy na Niego pluli, kiedy myśmy, bo kiedy ty byś żył, czy ja dwa tysiące lat temu, też byś krzyczał, ukrzyżuj Go, albo byś uciekł, zdradził Jezusa, czy coś takiego, ja bym też tak wtedy postąpił. To jest nasze maksimum ludzkich możliwości. To, co się wtedy stało. Sami z siebie, pomimo że Żydzi mieli pełne objawienie, kim jest Jezus, mieli Jego cuda, mieli Jego słowa, to sami z siebie, nawet jego uczniowie go zdradzili. Pewnie ty i ja zachowalibyśmy się tak samo. Może bylibyśmy w tych, którzy go zdradzili, może bylibyśmy w tych, którzy go sądzili, może w tych, co go biczowali, może w tych, co krzyczeli ukrzyżuj go, ale na pewno nie zachowalibyśmy się wtedy właściwie, bo nikt wtedy nie zachował się właściwie, można powiedzieć. No ale wróćmy do do tej miłości w sensie pozytywnym, czyli jak powinna wyglądać nasza miłość. Najważniejszą prawdą o miłości jest to, że nie możesz jej w żaden sposób zdobyć. Zdolności do kochania takiego jak Jezus nie możesz kupić. Nie możesz wypracować, nie możesz wyćwiczyć jakoś, nie? Nie możesz nakazać sobie, postanowić, że ja teraz to się już będę poświęcał dla wszystkich, będę dobry i tak dalej, i tak dalej. Tego nie możesz zrobić. Otwórz sobie, proszę, list do Rzymian, piąty rozdział, piąty werset. Kontekst jest tam szerszy, nie będę w niego wchodził, bo miłość Boża... Rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który nam jest niekupiony, niezapracowany, nie ksiądz, nie sakrament, nie konfesjonał, który jest nam dany. Od Boga. Rozumiesz, że możesz czytać o miłości, możesz być wzruszony przykładem miłości Boga do nas, przykładem miłości chrześcijan, którą zobaczysz na przestrzeni wieków. Być może będziesz wzruszony przykładem miłości kogoś z chrześcijan biblijnych, którego znasz. Ale tej miłości nigdy sam nie wypracujesz. Ona się sama w tobie nie pojawi. Jej w tobie nie ma. Tak jak i we mnie kiedyś nie było. To dopiero żywy Chrystus. W momencie, kiedy uznasz, że jesteś grzesznikiem, że jesteś skłonny do zła, a nie do dobra sam z siebie, że sprawiedliwą karą dla ciebie jest wieczne oddzielenie od Boga, bo Bóg jest święty, czysty. On nie może cię przyjąć razem z twoimi grzechami. I po to właśnie w tę misję, dwa tysiące lat temu, wybrał się Jezus Chrystus, aby umrzeć za ciebie, W ten sposób pokazać ci miłość. Że ten, który był niewinny, umarł za tych, którzy dla niego pluli, aby ich oczyścić i przygotować do życia wiecznego. Oczywiście nie powiem i mam nadzieję, że nikt tak mnie nie zrozumiał, że ci wszyscy, którzy pluli na Jezusa w momencie, kiedy on umarł na krzyżu, to już są czyści. Nie, Jezus za nich zapłacił. A teraz każdy z nich osobiście później... Musiał zdecydować, co z tym zrobi. Czy chce przyjść do żywego Jezusa, a dokładnie przyjąć go do swojego serca przez wiarę? Czy też pozostanie obojętny, pójdzie dalej swoim torem, swoim życiem, mając Jezusa w nosie? Część z tych, którzy krzyczeli wtedy ukrzyżuj, potem padła przed Jezusem na kolana. A jeden z najbardziej znanych hejterów Jezusa Chrystusa, apostoł Paweł, no akurat mój imiennik, wtedy Saul zabijał chrześcijan. Aż kiedyś spotkał osobiście w drodze do Damaszku Jezusa Chrystusa i pękł. I wtedy rzeczywiście przyjął Jezusa Chrystusa zaufał Mu i wtedy miłość Boża, która przekracza rozsądek, która przekracza ludzkie zdolności, jest nadprzyrodzona. Czyli nie z przyrodzenia, nie z nas, nie z natury. Ona jest nam dana z góry przez Boga. Tej miłości Paweł zaczął doświadczać i o tej miłości napisał do nas wiecie, do Koryntian. Zaraz do tego tekstu przejdziemy. Dlatego on doskonale wiedział, jak nienawiść, w taki e, religijny szowinizm, e, pycha religijna, że tylko on i Żydzi mają rację, reszta to wszystko poganie, heretycy i tak dalej. Jak to wszystko zostało roztopione miłością, która przyszła do niego z góry. Jak on potrafił, tak jak później, jak wcześniej Jezus, jak on później potrafił, kochać swoich nieprzyjaciół. Jak potrafił mówić o tej niezwykłej miłości? Dlatego, kiedy on mówi, bo miłość Boża rozlana jest w sercu moim, on mówi też o sobie w sercu naszym, czyli jego Pawłowym też, przez Ducha Świętego, który jest nam dany, któregośmy nie mieli od urodzenia, któregośmy nie mieli od chrztu niemowląt, który został nam dany w momencie, kiedy my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Teraz on, od tego momentu, On miał tę miłość. Ja mogę powiedzieć o sobie, że ta miłość jest w moim sercu, bo tam jest Chrystus. Oczywiście nie zawsze będę z niej korzystał, ale mam moc od Boga, z góry tę miłość. I każdy chrześcijanin, ty, jeśli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, masz niewyczerpany, bo Boży potencjał do okazywania miłości. Pamiętaj, że to, co masz, Ono nie zwiększy się wraz z twoim doświadczeniem chrześcijańskim. Nie będziesz już miał więcej miłości Bożej po 30 latach życia chrześcijańskiego. Chociażbyś się wczoraj nawrócił, masz tyle samo miłości Bożej, co ja, który się nawróciłem tam 30 ileś lat temu. Pytanie tylko, jak skorzystamy z tej Bożej zdolności? Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Masz Ducha Świętego, masz maksymalny potencjał do miłości. Już więcej nie będziesz miał. No i nie trzeba, bo to jest przecież najwięcej we wszechświecie. Jest to miłość Boża, miłość dana ci od Boga. Stąd apostoł Paweł, patrząc na chrześcijan w Koryncie, no załamywał ręce. Bo to, co tam widział, absolutnie nie było odzwierciedleniem Bożej miłości. To w Kościele, już mówię, nie w społeczeństwie, tak jak dzisiaj mamy tam różne podziały nienawiści, tu się obie strony na 11 listopada szukują do zwarcia i tak dalej. To nie o tym mówię. To się dzieje w Kościele chrześcijańskim, we wspólnocie uczniów Chrystusa. Zachęcam was do przeczytania całego listu do Koryntian. Teraz oczywiście tego nie będziemy robić, żebyście zobaczyli, jaki stan moralny, jaki stan duchowy był w tym Kościele. Tam było i wszeteczeństwo, tam było tolerowanie grzechów seksualnych, żył tam już nie wiem kto z kim i tak dalej. Tam była pycha, tam były podziały, kłótliwość, napuszczanie siebie nawzajem, frakcje, podsrywanki, walki wewnętrzne. Tam. Był hopl na punkcie jakichś zjawisk nadprzyrodzonych, wymyślanie cudów wianków i tym chlubienie się, jaki to on jest duchowy. On mógł nienawidzieć swojego brata, on mógł żyć z, wiecie, niezgodnie w, jeśli chodzi o relację seksualną, ale mówił językami, już to duchowy był na pewno. I potępiał, czy pogardzał tym, który nie mówi językami. To był Korynt. Dlatego jest to symbol upadku kościoła chrześcijańskiego. Oczywiście ja nie mówię o kościele katolickim. To jest symbol upadku kościołów biblijnych. To właśnie Korynt. No i teraz otwórzmy sobie właśnie list do Koryntian, 13 rozdział. I zobaczmy, co Paweł z tymi doświadczeniami przejścia od nienawiści od fanatyzmu religijnego do miłości bożej, do miłości chrześcijańskiej, pisze do chrześcijan wyrwanych już z ciemności, w których mieszka Jezus Chrystus, którzy mają Ducha Świętego, mają miłość, którą Bóg dał nam przez Ducha Świętego, a jednak żyją gorzej niż poganie. I ten człowiek ma swoje doświadczenie, widzi, co się dzieje w Kościele i teraz mówi, no to posłuchajcie. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą i cymbałem brzmiącym. Dary duchowe? Nawet jakieś wydumane, anielskie, nie wiadomo jakieś makie? A nie masz miłości. Tu jest kontekst miłości do brata i siostry. Byłbym miedzią no, czy po prostu bezużyteczny. Niektórzy to wiążą nawet z z takim hałasem jakimś, który był tam przy różnych pogańskich ceremoniach, ale nie wchodźmy w to. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Zobaczcie, miłość jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. On mówi, może mieć zaufanie nie wiadomo jakie. Może mówić, że wierzy w Boga, może wierzyć w obietnicę Jego Słowa. Ale jeśli od nie ma miłości, nie ma Ducha Świętego. Jezus w nim nie mieszka. Tak apostoł Paweł to rozumiał. I choćby, zobaczcie dalej, rozdał całe mienie swoje. Rozumiesz? Nie tam 1%. Jako teraz gdzieś tam badania były, i okazało się, że tam chrześcijanie dają mniej więcej 1-2% tego, co Bóg im daje. Nawet jakbyś nie tylko 10 dał. O, 10, ale to już dobrze. Nie, nawet jakbyś wszystko rozdał, co miał, co masz. I choćbym ciało swoje wydał na spalenie, chociażbyś się poświęcił dla Chrystusa. I tak wielu rzeczywiście w historii zrobiło. Może wielu to tam nie... Niektórzy tak zrobili. Ale nie miałbym miłości. Nic mi to nie pomoże. No bo pamiętacie, zbawienie nie jest z tego, co my robimy dla Boga. Nie jest z miłości do Boga. Nie jest z poświęcenia się dla Boga. Nie jest z rozdania swojego mienia czy czy jakiejś oddania nawet samego siebie dla Bożej sprawy. Zbawienie jest przez Chrystusa. Jeśli nie masz miłości, nie masz Chrystusa w sercu. To jest test. No ale dalej, jakbyście mieli jakieś tu myśli, pytania, no to zrobię przerwę i i proszę proszę o wasze jakieś komentarze, bo dalej przejdziemy do cech tej miłości. On ją tu najpierw pokazuje, jaka jest waga miłości w życiu chrześcijańskim, że bez miłości wszystko inne nie ma znaczenia, bo to oznacza bez Boga. Jeśli miłość jest darem od Boga, nie masz miłości, nie masz Boga. Jeśli masz prawdziwą miłość Bożą, noż to masz Jezusa i wszystko wraz z Nim. Macie może jakieś swoje myśli, komentarze w tej sprawie, to poproszę teraz o wasze głosy.
1: Ja mam taką uwagę, że ludzie chyba zwykle wiedzą, że zrobić coś takiego, co bardzo, co, co by Bóg mógł uznać za wartościowe, to jest, to jest bardzo trudno, to jest nawet, że niemożliwe. No i stąd myślę, że bierze się wiara w sakramenty. Skoro sam nie mogę nic zrobić, to, no to te, te sakramenty może jakoś, jakoś to Bogu wyrównują.
0: Także... Tu Kościół katolicki, zresztą nie tylko, ale głównie Kościół katolicki taką zabobonologię ludziom wprowadził, którzy rozumieją swoją niedoskonałość, Mówimy, no ty jesteś niedoskonały, ale my jesteśmy Kościół, który ma jakieś tu specjalne chody u Boga i Bóg nam powiedział, że mamy takie, no takie jak gdyby dodatki do tych twoich starań, nie? I jak już ty do nas przyjdziesz, my cię tymi dodatkami, że tak powiem, jakoś nakarmimy, no to już teraz przez nas posilony jesteś bardziej, że tak powiem, dla Boga, przyjemny czy czy, czy możliwy do zaakceptowania. Jest to oczywiście oczywiście bzdura, jest to myślenie pogańskie, jest to wpływ tego, że w początkach chrześcijaństwa, kiedy najpierw były prześladowania, a potem tam neutralność, a potem zaczęło się używanie chrześcijaństwa do celów politycznych. Inaczej mówiąc, że zaczęło się opłacać być chrześcijaninem, nie? W Polsce na przykład dzisiaj opłaca się być katolikiem, nie? Można nawet do spółki Skarbu Państwa trafić, nie? Jak się jest takim prawowiernym, szczególnie takim jeszcze od, może z tej frakcji Ziobrogodek no to, to już w ogóle wszystko przed tobą, nie? No a jeśli jesteś protestantem, no to to się nie opłaca. To będziesz miał różne kłopoty i tak dalej, ale to przy innej okazji. I... My jesteśmy w Polsce, można powiedzieć, tak jak chrześcijanie w pierwszym wieku, w pierwszym, II, III jeszcze, że po prostu chrześcijanie są prześladowani, czyli do kościołów chrześcijańskich no, nikt nie idzie po korzyści. Ale gdyby sytuacja się odwróciła i na przykład tam tu delegacja iść pod prąd byłaby w rządzie, miałaby wpływ na rozdawanie spółek skarbu, Panie, nie, 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 nie. nie byłoby czegoś takiego, ale było w historii że w pewnym momencie wzięto kościoły chrześcijańskie i pastorów, przywódców, biskupów i tak dalej do sprawowania władzy. Czyli kościoły zaczęły pomagać władzy w, że tak powiem, zagospodarowaniu opiniami ludzi znaczy wiecie, tak zwany rząd dusz, nie? żeby tam się nie buntowali i różne... To, co Wyszyński robił dla komunistów, to tak można w skrócie powiedzieć, nie? No taka, nie za darmo tam i tak dalej. Będziemy niedługo o tym więcej rozmawiać. Przygotowujemy specjalną produkcję na ten temat, ale to kiedy indziej o tym. Kościół zaczął się władzy opłacać, Kościół zaczął mieć wpływ na obsadę stanowisk, na rozdział pieniędzy, różne takie wpływy. To jak myślicie, Jak członkostwo w Kościele się zmieniło? Ludzie zaczęli uciekać od Kościoła, czy walić tłumnie? No zaczęli walić tłumnie. No i Kościół mówi, no to, to tyle, to tam nie wiemy, czy oni wierzący, czy nie wierzący, nawet już tam specjalnego duszpasterstwa nie mamy jak zrobić. Bierzemy wszystkich i zobaczymy, co będzie. No i w tym momencie poganie weszli masowo do Kościoła. No i nawet jeśli ci początkowi pasterze jeszcze w jakiś sposób mieli relację z Chrystusem, no to ta masa pogan w Kościele spowodowała, że pojawiły się takie religijne gusła jak katolickie Sakramenty, którymi dzisiaj ludzi się okłamuje i że to jest jakiś substytut prawdziwej relacji z Jezusem Chrystusem. No ale widzicie, rozgadałem się, temat myślę ważny, ale na kiedy indziej my wróćmy do miłości. Czy ktoś jeszcze chciał coś powiedzieć na temat tego, co apostoł Paweł powiedział w tych pierwszych trzech wersetach XIII rozdziału o tym, że Wszystko, co moglibyśmy zrobić, jeśli zrobimy bez miłości, jeśli nie ma Boga, Jezusa w naszym sercu, to nam nic nie da.
2: Tak, trochę jeszcze połączywszy to z tym, co wcześniej czytałeś. Widzimy, że wiemy, że wiara chrześcijańska jest rzeczą bardzo cenną i z tego powodu jest podrabiana na lewo i prawo. I zrobienie, czy Boży pomysł na to, żeby jednak zabezpieczyć jej autentyczność takim właśnie znakiem, jaką jest, jest miłość, którą tylko Bóg może nie tylko nauczyć, ale właśnie dać, jak czytałeś przez Ducha Świętego, który jest dany tylko chrześcijanom, to to jest bardzo dobry sposób na, na rozpoznawanie autentycznego chrześcijaństwa. Te podróbki nie wytrzymują próby miłości, Jakieś innych cudownych znaków, tak zwanych cudownych znaków być może, ale, ale próby prawdziwej miłości chrześcijańskiej nigdy.
0: Dzięki, Pawle. Ktoś jeszcze? Ktoś może, no, szczególnie na kimś takim mi zależy, jeśli jest wśród naszych słuchaczy, k- kto pierwszy raz jak gdyby zrozumiał te, te prawdy, o których Paweł mówi, że to wam mi wstrząsnęło, czy jest ktoś taki? Nie wszyscy, którzy nas oglądają, są podłączeni. Stąd mam nadzieję, że że ktoś jest. A że dokładnie, że jest więcej takich ludzi, bo chrześcijanie nie zawsze rozumieją. Chrześcijanie, już mówię biblijnie, nie mówię o chrześcijanach kulturowych, katolikach, prawosławnych i tak dalej, tylko chrześcijanie biblijni nie zawsze rozumieją tę prawdę, że miłość jest nadprzyrodzonym darem. Miłość Boża w naszych sercach. I miłość... Jest tym jedynym, można powiedzieć, jedyną cechą, której ani diabeł, ani świat nikt nie potrafi podrobić. Tylko jeśli ktoś ma Ducha Świętego, może mieć miłość Bożą. Stąd warto pamiętać, że to jest taki nasz sztandarowy, sztandarowa cecha kościoła chrześcijańskiego. No a teraz przejdziemy do tego, jakie ma cechy. Przeczytam najpierw ten fragment w całości, powiedzmy, te cechy, a potem będziemy, i tu mam nadzieję, o wasz udział, analizować poszczególne jego elementy. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego Nie unosi się Nie myśli nic złego Nie raduje się z niesprawiedliwości Ale się raduje z prawdy Wszystko zakrywa Wszystkiemu wierzy Wszystkiego się spodziewa Wszystko znosi Miłość Nigdy Nie ustaje Dalej już jest troszeczkę inny kontekst, właśnie porównuje te ich różne zwiedzenia i różne fałszywe, fałszywe praktyki w Kościele, ale skupmy się na tych cechach miłości. Oczywiście to jest tłumaczenie. Nie? Tu widzicie, że tych określeń jest dość spore nagromadzenie. Nie? Czyli jest to definicja opisowa. Nie? Znaczy, no, za, za pomocą e, przejawów, jaka jest. Nie? I teraz my, to zapewne nie jest pełna lista jeszcze wszystkich cech miłości. Nie? Można by pewnie jeszcze gdzieś z innych tekstów biblijnych więcej ich znaleźć. Ale tu Paweł e, pokazując ten rozdziew pomiędzy tym, co oni mają jako chrześcijanie, że mają miłość Bożą rozlaną w swoich sercach, a ich życiem to jest, można powiedzieć, element karcenia. Tu się mówi taki hymn o miłości, czy coś tak, nie. To nie jest poezja, tak wiecie, gdzieś tam on, ktoś tam doświadczył miłości chrześcijańskiej od innych braci i tak się rozmarzył, o, ta miłość to jest tak, nie. On walczy z brakiem okazywania tej miłości i stara się ich, że tak powiem, palić po oczach, walić po oczach Jaka powinna być ich postawa w kontrze do tego, jaka jest. Czyli on chce, żeby oni zobaczyli siebie w, 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 prawdzi, w prawdzie, nie? że oni tak nie żyją, jak tu jest. Nie? Stąd warto ten kontekst pamiętać. No, zobaczmy: miłość jest cierpliwa. Cierpliwa. Co, z czym to wam się kojarzy? Chyba, że się nie można zdać zniechęcić łatwo, nie? Ktoś ma jakiś pomysł? Miłość cierpliwa, co to może być? W tłumaczenia, tłumaczenia polskie angielskie dają cierpliwa, grecki interlinear mówi wielkoduszna. Chyba, ja bym rozumiał tak, że jeśli kogoś prawdziwie kocham, to on mnie do siebie nie zniechęci. Że niemożliwe jest zniechęcenie mnie do niego czy do niej. Nie wiem, czy byście się zgodzili z takim rozumieniem tej cierpliwości, nie? No bo w pewnym momencie mówię, nie, no miarka się przebrała, on już nie ma szans u mnie, nie? Tak niektórzy sobie mówią, a tu, tu nie może coś takiego wystąpić. To nie oznacza, w drugą stronę zresztą będziemy tam wszystkiemu wierzyć i tak dalej, będziemy się tym za chwilę zajmować. Myślę, że to nie oznacza yy, ślepoty, na to, co robi ta druga strona, którą ja kocham. Ale to cierpliwa czy wielkoduszna, to znaczy on nie jest w stanie zrobić nic, żeby mnie do siebie zniechęcić. Zobaczcie, że podobny rys, ja już tego dalej nie czytałem, ale w liście do Rzymian, kiedy jest mowa, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, to jest piąty rozdział, Chrystus za nas umarł, dziewiąty werset, tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, Zobaczcie, tu już się stało, on umarł, za nas jesteśmy usprawiedliwieni krwią jego. Zobaczcie, jest mowa w tym momencie o przyszłości. Będziemy przez niego zachowani od gniewu Bożego. No Bożego dodaje, od wiadomo, że chodzi o gniewu Bożego, nie? Czyli rozumiecie, że to, że on nas kocha, już nas usprawiedliwił i tak dalej, powoduje, że on nigdy się do nas nie zniechęci. Że będziemy, nie że może będziemy, tylko, tylko będziemy. Jest to jasno zadeklarowane. Będziemy przez Niego, tego, który nas kocha, zachowany. On nas na pewno uratuje przed gniewem Bożym. Zobaczcie, jak fałszywą, niegodziwą w stosunku do miłości Bożej naukę głoszą ci, którzy twierdzą, że możesz stracić zbawienie, że Jezus może odrzucić cię, czy ty sam możesz się go wyrzec i że wylądujesz w piekle i tam gniew Boży cię dopadnie. Nie. To nie jest ta miłość. Ci ludzie nie rozumieją Bożej miłości, dlatego takie kucypały opowiadają. Być może są nienawróceni, a ja nie wiem. Nie? To jest ich problem, ale wasz problem, jeśli słuchacie takich zwodzicieli. Czy ktoś chce do tej cierpliwości jeszcze coś dodać? Czy jedziemy dalej? Miłość jest dobrotliwa. No, sprawdźmy jeszcze inne miła w innych tłumaczeniach. Ja tu sprawdzam łagodna. O, może, może to, może to łagodna i miła. To, to połączymy, nie? że inaczej mówiąc, każdy z nas posługuje się jakimś, jakimś sposobem komunikacji. I każdy z nas lubi jakiś szczególny sposób komunikacji. Czyli jeśli kogoś kocham, to muszę sposób komunikacji, sposób wyrażania tej miłości dobrać do tej osoby. Rozumiecie? Czyli nie mam okazywać miłość tej osobie tak, jak ja bym chciał, żeby mi okazywano, tylko tak, jakby on, ona, tu jeśli chodzi na przykład o poradnictwo małżeńskie czy przedmałżeńskie, tak jakby moja żona chciała, żebym ja jej miłość okazywał. Czyli w tym sensie miła. Nie dla siebie miła, tylko dla tego, komu miłość okazuje. Czyli... Wiem, czego on nie lubi, wiem, co go denerwuje, a wiem, co lubi. No to daję mu to, co lubi, daję mu to, jak on to lubi. Na przykład jedni lubią, żeby im powiedzieć ostro kawa na ławę. Od razu, słuchaj, mam do ciebie to i to, źle zrobiłeś. A inni bardzo się stresują w takiej sytuacji. Myślą, że ten, ta druga strona, ja powiedzmy, mówiąc takie rzeczy, i bardzo nie lubię, już ją przekreśliłem, potępiłem, lubię, żeby najpierw takiej parę komplementów powiedzieć, jakiś zachęt, no jesteś wspaniały, kocham cię bardzo, no nie wiem co jeszcze, fajnie tam wczoraj coś zrobiłeś i bardzo cenię to, co kiedyś tam mi powiedziałeś i tak dalej, ale tak chciałem ci powiedzieć, że no pewna rzecz, no to może może byś spróbował zmienić, nie? I ta osoba, jeśli jest tak, powiedzmy, troszkę nadwrażliwa, ona przyjmie taką gadkę dokładnie tak samo, jak ten pierwszy powiedział, słuchaj, głupoty wczoraj plotłeś na tym spotkaniu, czy na, w tej rozmowie, albo, rozumiecie, że Myśmy powiedzieli to całkowicie inaczej, ale skutek, w zależności od tego, jaką kto ma wrażliwość, mniejszą lub większą, będzie dokładnie taki sam. Czyli miłość to znaczy jak gdyby wczucie się w drugiego człowieka, żeby to, co ja robię dla niego, nie tylko było moim pojmowaniem miłości, ale żeby dla niego było miłe. No tak to rozumiem. Ktoś chce coś dodać, uzupełnić? Proszę bardzo.
5: Halo, halo? Ja tak króciutko może spróbuję. Połączyłabym tę łagodność, bycie miłym, jednak też i z cierpliwością. Rzeczywiście to jest jakby konsekwencja, bo kiedy słuchamy drugą osobę, to warto skupić się na tym, że ma ona w sobie dużo dobra. Ogarnąć to, z szacunkiem i wtedy słyszymy rzeczywiście, co w duszy tej osoby gra. Czy pocieszając, czy kiedy chcemy przekazać miłość Bożą i prawdę o darmowym zbawieniu, to jest zawsze dostrojenie do tej osoby. Nie myślmy o sobie w tym momencie, co myśmy przeżyli i przedstawiamy siebie jako dobry przykład, bo to, jakby mam wrażenie, odnosi odwrotny skutek.
0: Dziękuję. Dzięki. Czy jeszcze ktoś? Nie zazdrości. To był kościół, gdzie rywalizacja była praktycznie na każdym polu, tak jak już mówiłem. Były takie, można powiedzieć, podgrupy. Jedni Piotrowi, drudzy Apollosowi i tak dalej, i tak dalej. Te podgrupy nawzajem rywalizowały, podsyrywały się, nienawidziły się nawet. Często była rywalizacja materialna. Nawet kiedy się zbierali na łamanie chleba i picie wina, no to ci bogaci przychodzili, patrzyli, nie ma jeszcze tych bidusów, to się szybko najedli, napili. Także już zanim się zaczęło to spotkanie główne, to już leżeli pijani pod stołami. Tak, to wszystko znajdziecie w liście do Koryntian i apostoł Paweł do tych ludzi. Mówi, ta miłość Boża, której jeśli nie masz, to nic nie nie osiągnąłeś, nic nic ci to nie da przed Bogiem i tak dalej, ta miłość nie zazdrości. Czyli jak twojemu bratu czy siostrze dobrze się dzieje, no to ja się cieszę. No dobrze. Fajnie, ale jak twojemu bratu, albo siostrze, będzie się działo lepiej niż tobie, czy też się będziesz cieszył? A jeszcze wyżej podnieśmy poprzeczkę, a jeśli ty o czymś marzysz, na przykład marzysz, żeby mieć męża, marzysz, żeby mieć dom z ogródkiem, a nie masz, a teraz twoja koleżanka, która przecież jest no, tam, no, głupsza od ciebie, gorsza, krócej chrześcijanką, taka śmaka, no, już tam sobie wstaw właściwe. Nagle chłopak, mąż, dziecko, dom z ogródkiem, to co powiesz? Czy też będziesz się cieszyć? I to samo można w rodzaju męskim zrobić. Miłość nie zazdrości. Naturalnie jest to praktycznie niemożliwe. Naturalnie będziemy zazdrościć, będziemy czuć niesprawiedliwość, że to nam się należy, a nie jej czy jemu. Ale jeśli mamy tę nadprzyrodzoną, powtarzam, będącą od Boga, cudowną, inaczej mowa, postawę, miłość Bożą w naszych sercach, to będziemy potrafili się cieszyć. Takiej miłości właśnie doświadczał Jan Chrzciciel. Przecież Jan Chrzciciel też chciał dotrzeć z misją do ludzi. Też chciał, żeby go usłuchano. A tu przychodzi drugi nauczyciel. I, je, I uczniowie Jana idą do Jezusa. Noż to od razu żyć mi, toż ty nie zazdrosny jesteś? Jak to, że to patrz, twoi uczniowie teraz do tego? A on mówi, ja mam się umniejszać, a on ma rosnąć. To jest moja radość. Nie? To zobaczcie, e, przykład właśnie takiej Miłości, Nie zazdrości. Ktoś może w ogóle przeżył kiedyś jakąś zazdrość o, o coś, o kogoś? Nie, nie ma. Dobra, to idę dalej. A może, może jednak się ktoś znalazł? Ktoś by się przyznał do zazdrości? No wiem, że stałem wysoko poprzeczkę, ale... Panowie i panie, siostry i bracia, czy ktoś z was... Walczył z zazdrością niedawno, albo pamięta z historii. Zdarzało się. Proszę głośniej. Mówię, że się
5: zdarzało. Akurat po nawróceniu nie zaobserwowałam, ale przed. No, e, dość często bym powiedziała. E, po nawróceniu to bardziej jak słyszałam, że jest jakieś spotkanie grupy biblijnej, a wiem, że jestem w swoim mieście sama, to, to była takie ukucie Kurcia też bym chciała. Ale nie wiem, coraz łatwiej mi nie rościć. No dzięki Bogu, ale coraz łatwiej pokazywać tą miłość Bożą. Więc dzięki Bogu.
0: Dzięki za szczerość. Ktoś jeszcze? To jest jedno z cięższych, z cięższych uczuć czy postaw, bo to uczucie, postawa, coś, co nas może zeż- całkowicie pochłonąć, jeśli się temu oddamy. Ktoś jeszcze?
1: Ja myślę, że przy takim oglądaniu sukcesów sportowych, no teraz jak jestem starszy, to mniej, bo wiem, jakim trudem jest to okupione, ale w młodości to zawsze zazdrościłem zwycięstwom wyścigu pokoju, olimpijczykom, piłkarzom.
0: Dzięki. A w kościele ktoś doświadczał zazdrości, czy nie ma takiego? No tak. ja właśnie stoję, stoję w kolejce do,
2: do wyznania, nie że...
0: Raz, także ufam naszej ekipie technicznej, stąd jeśli jest duża jeszcze kolejka, to poczekam. Proszę, Paweł.
2: Jest, zawsze uważałem siebie za wolnego od zazdrości rzeczywiście co do rzeczy materialnych to takiej rzeczy nie, nie czuję, ale przed dwoma laty poczułem bardzo silne ukłucie zazdrości i byłem tym bardzo zdziwiony i taki zawstydzony przed samym sobą. Nie mogłem się i w końcu przyznałem się przed samym sobą, przed Bogiem, że jestem zazdrosny i wtedy bardzo pomogły mi słowa z listu do Efezjan, gdzie Paweł Post, Apostoł tłumaczy, że powinniśmy uważać drugich za ważniejszych od siebie, za większych od siebie, ważniejszych od siebie. I to zrozumienie, że jestem w ciele Chrystusa, w którym zwycięstwo czy jakieś jakieś sukcesy inne osoby są moimi sukcesami, bo jesteśmy jednym ciałem. Także to był po nawróceniu jeden z głównych momentów takiego zwrotu w moim życiu.
0: Bardzo, bardzo trafna myśl ta ostatnia, że zobaczcie, sukces, To nie jest, nie ja go mierzę. Nie moja służba jest miarą sukcesu. Służba ciała Chrystusowego. Czyli czy my jako Kościół odnieśliśmy sukces, a nie kto tam trafił na czołówki gazet, czyli kto miał najwięcej lajków z nas, czy ten pastor, czy tamten, czy ten wierzący, czy inny wierzący. Czy jako Kościół zrobiliśmy to, co Jezus od nas chce? To jest miara naszego sukcesu, a każdy z nas inną rolę w ciele Chrystusa, tak jak ja mówię w takim Bożym kombajnie, tu mechaniczne porównanie, ktoś chce biologiczne, proszę, to tak jak ręka, noga, oko w, w ciele. Nie mój indywidualny sukces jest ważny, tylko sukces całego zespołu, całego Bożego zespołu, całego Kościoła. Dzięki. Moglibyśmy sobie długo gadać, no ale już godzinę, to już mamy za sobą. Stąd troszkę przyspieszę. Czy dużo jeszcze osób w poczekalni tu czekało? Dowiem się później. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. To możemy wziąć razem. Werset czwarty. Zobaczmy w innych, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, no dość, dość, dość podobnie, nie jest bucowata, nie. to tak by dzisiaj można językiem współczesnym. To będzie trudne dla dzisiejszego pokolenia, jaką literę mamy już teraz X, Y, Z czy może wracamy znowu do początku, a będzie, bo już ja nie wiem, gdzie jesteśmy, ale w coraz młodsze pokolenia są coraz bardziej egoistyczne, nie? Coraz bardziej odpływają, jeśli chodzi o swój potencjał i możliwości, od rzeczywistości, nie? Tak, no to co Hitler przewidział, że, że po ludziach przyjdą nadludzie. Znaczy to Hitler i Darwin, to oni razem tam przewidzieli, nie? W ramach teorii ewolucji, że po ludziach przyjdą nadludzie. I właśnie mamy. Mamy do czynienia, teraz się już dochodzą do dojrzałości nad ludzie, którzy wiecie, nie muszą mieć żadnych szkół, żadnych tam y, osiągnięć y, udokumentowanych, nie muszą mieć doświadczenia, a i tak wszystko wiedzą najlepiej od razu, nie, buddzki małe, no to takich teraz się nie sieją, nie orzą, a mnożą się na potęgę. Niestety będziemy się z tym, z tym no, borykać, takiej postawy, szczególnie w młodym pokoleniu, także no, tu dla nas starszych ludzi w kościele, jest zadanie, że w czasach komunistycznych pycha nie była takim problemem. To, o czym dzisiaj mówię, to, o czym teraz mówię, nie było problemem za bardzo w naszym pokoleniu, także u nas oczywiście zawsze trzeba z pychą walczyć. Ona ma różne, bardzo takie, jakby to być, ukryte formy. Nie? To kiedyś możemy też o tym więcej porozmawiać, ale to nie był nasz główny problem. Taki narcyzm, pyszałkowatość, wszystko wszystko wiedzącość, nie wiem jak to nazwać. Ale dzisiejsze pokolenie, mniej więcej, które się urodziło 50 lat po nas, 50, 60 i tak dalej, w zależności kto ile tam ma lat, to my musimy pamiętać, że Kościół musi szczególnie rozwinąć metody duszpasterskie, które pomogą naszym młodym ludziom, tym, którzy się nawracają do Jezusa Chrystusa, pozbyć się właśnie tej pychy, tego nadęcia, chełpliwości bezpodstawnej i tak dalej, i tak dalej. Ale no to już tam nad tym pracujemy, ale jest to przypomnienie, że że w w kontekście kulturowym musimy na to położyć szczególny nacisk w naszej pracy duszpasterskiej. Nie postępuje, przechodzimy już do piątego wersetu, nie postępuje nieprzystojnie, Nie postępuje nieprzystojnie, zobaczmy w innych tłumaczeniach, co jeszcze mamy, nieodpowiednio tu chyba, czyli inaczej mówiąc, to troszeczkę z tym miły, że na przykład ktoś cierpi, to nie przychódź do niego i nie udawaj wesołka. Nie, nie, nie próbuj jego łez zamienić na siłę, tak jak w rejsie, przez sekcję sportową, w tam udawaną radość czy entuzjazm. Nie? Czyli do każdej sytuacji musisz formę dobrać. Czyli tam, gdzie jest pogrzeb, na przykład i ludzie idą w garniturach, nie idź w krótkich spodenkach. Nie? I w t shircie czy, czy jeszcze w tym takim bez rękawów. Nie? Po prostu to mówię, przykład no taki tylko modowy, ale to samo dotyczy naszego wnętrza, postawy. Na przykład ktoś chce być sam, no to nie epatuj go. Ktoś widać, że odszedł, gdzieś sobie siadł na ławeczkę, nie leć za nim, żeby tam od razu, a tu jeszcze coś ci powiem. Każda sytuacja ma swój, można powiedzieć, sposób działania i ty musisz dostosować się do sytuacji, nie? Musisz być inaczej mówiąc, o, dzisiaj, jeśli bym chciał to powiedzieć, to nie postępuje nieprzystojnie, jest taktowny. Jest taktowny. Będzie kontekst, że możesz też powiedzieć żart o dupie Marynie, ale jeśli powiesz go w nieodpowiednim momencie, to będzie to wbrew miłości. Musisz o tym pamiętać, nie? Czyli na przykład niektórzy przyjmują taką, ja jestem wesołkiem, zawsze mówię głupie kawały i wszyscy inni mają to to, zaakceptować. Nie. Fajnie, że jesteś wesoły. To jak będzie czas przy ognisku i będziemy opowiadać kawały, ty możesz być królem wieczoru. Ale jeśli ktoś jest chory, jeśli ktoś jest smutny, to wtedy i ty masz być cicho, i ty masz się wczuć w jego sytuację i tak dalej, i tak dalej. Czyli patrzysz na kontekst, jak się masz zachować, jak się masz ubrać, jak masz powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Nie szuka swego. O, no sprawdźmy, czy w innych tłumaczeniach... (śmiech) Piąty werset, jeśli ktoś chciałby coś dopowiedzieć, niech się szykuje i zgłasza, no to dość proste, nie szuka swego. Tu, Tak, no tu to to sama istota tej miłości poświęcającej się, że szukanie dobra drugiej strony. Nie tego, co mi się podoba, nie tylko tego, co mi pasuje, ale tego, czego potrzebuje druga strona. Inaczej, powiedzmy, chce mi się spać, a ktoś w tym czasie chce dzwoni i chce mojej pomocy. No to co mam wybrać? Jestem zmęczony. Należy mi się sen. Jeśli to rzeczywiście jest osoba w, w sytuacji ciężkiej, nie że ktoś chce ze mną pogadać, to mam pokonać to, co mi się chce? Czyli tam nie zjeść, nie dospać, tak jak apostoł Paweł. Pamiętacie, jak on opisuje swoje życie? Mówi, no dobra, mam tych prześladowań, prokuratorów na karku i tak dalej. Ale później mówi, niedosypianie, głód, gdzieś tam ciągle w drodze, różne takie tam rzeczy opisuje, że on nie patrzy na to, żeby miał tam wszystko na godzinę, wygodnie, cieplutko, milutko i tak dalej. On po prostu idzie służyć innym. Nie? To powinno cechować nasze życie w kościele. Czyli nie patrz, że nie możesz, że tam ci się nie bardzo chce, że nie, nie patrz, a może to, o, może ty byś to zrobił, nie, o, a mo, może wy, nie. Ty kupiesz się to. Nie szuka swego, nie unosi się. O, to jest jest ciekawa ciekawa cecha. Mówię, jak chcecie wchodzić, to wchodźcie w momencie, kiedy ja sprawdzam. Także teraz, jak ktoś się chce zgłosić z jakąś myślą, to, to proszę bardzo. Piąty werset jesteśmy.
1: To ja jeszcze a propos tego nie szuka swego, to to myślę, że że, można można szukać swego, udając miłość, a przynajmniej troskę. To to, taki taki przykład prosty, no to dobry sprzedawca, no to powie, w czym mogę pomóc, a on nie chce pomóc, on chce coś sprzedać i to (grym) jest dosyć, dosyć proste, ale ale, ale że mo, mogą być bardziej, bardziej subtelne sposoby robienia właśnie swojego interesu, udając troskę, nawet miłość.
0: Okej, okay, dzięki. To nie unosi się, to bardziej można powiedzieć, tu są takie te paroksyzmy zdaje się, nie, że nie wybucha, nie, że To myślę, że ma związek z tym z tą cierpliwością taką, że nic nie jesteś w stanie zrobić, żebym ja ciebie przekreślił. Nie? I teraz, kiedy wybuchamy? No, kiedy nagromadzi się jakaś porcja niegodziwości pozornej lub faktycznej, często bardziej pozornej niż faktycznej, u strony przeciwnej i coś w nas tam pęka i upuszczamy i tam zaczynamy albo kląć, albo krzyczeć, albo tam y, ranić, wyzywać i różne takie tam rzeczy, nie? Tylko to pokazuje, że to jest nasza ludzka postawa, nie? My po ludzku już nie wytrzymaliśmy czegoś, bo jeśli byśmy oparli się na miłości Bożej, to co? To byśmy wytrzymali i nie wybuchli. Czyli niektórzy dzisiaj, szczególnie w psychologii, jest taki nurt, że jeśli nagromadzą ci się emocje, no to musisz je wykrzyczeć. I nawet są takie, tu Konelia może by coś więcej powiedziała, czy czy Dorota z Wrocławia, są takie terapie, gdzie tam się wykrzykuje na siebie. Kiedyś taki film, czekaj, Uwi Uwikłanie, czy czy, czy jakoś tak, taki, oczywiście bardzo fajny i tego, ale tam takie jakieś metody psychologiczne były pokazywane. No to tylko pokazuję jako dowód, jakby ktoś chciał ten film obejrzeć. Polecam, troszeczkę mówi o tym, w jakich czasach żyjemy i w jakim stanie. W każdym razie to, choć rzeczywiście daje chwilową ulgę temu, który się wykrzyczy, to u drugiej strony rodzi takie rany, ten ma ulgę, a ten ma rany, które później długo nie chcą się zabliźnić. Niekiedy można zerwać więź, nawet, jeśli pozwolisz sobie na taki niekontrolowany wybuch, bo ta druga osoba, ona z kolei żalu nie przetrzyma z powodu tych złych słów, które od Ciebie w gniewie, Ty byś nie chciał ich powiedzieć. Ty tak nie myślisz, ale jednak paszcza powiedziała. Dlatego Jakub mówi język, jeśli go nie poddasz pod Bożą kontrolę, będzie mówił jak piekło. Sprawdźcie sobie w Jakuba, ale my idziemy dalej. Ktoś chce? Ktoś doświadczył może? albo. Ja dwa słowa, ja dwa słowa bym chciał powiedzieć.
1: Proszę.
0: No to ja tylko dodam, że ja przed nawróceniem byłem osobą bardzo wybuchową i potwierdzę, że bez mocy Ducha Świętego człowiek nie był w stanie zapanować nad
1: emocjami, wybuchowością, czy to do rodziny, domowników, czy do żony, a tym bardziej do osób obcych. A po nawróceniu no to właśnie ta, ta cierpliwość, właśnie ta taka łagodność, że... Ciężko człowieka, by prowadzić z równowagi, żeby coś mnie nie powiedział. No to ja też uważam, że to taki mały mój prywatny cud i dar od Boga. Także dzięki. Amen.
0: Amen, dzięki, dzięki za to świadectwo. Pozdrawiam wszystkich raptusów. Ja też mam tego typu skłonności, ale dzięki Bogu, tak jak powiedziałeś, możemy nad tym panować. I Bóg to w nas zmienił. Ktoś jeszcze?
4: Pojawiły się głosy też na czacie.
0: Proszę, przeczytajcie.
4: Marta, Marta pyta, jak kochać ojca, który maltretuje matkę, jak kochać komunistę, który uskutecznia ludobójstwo na naszych oczach? Który co robi? Uskutecznia ludobójstwo na naszych oczach.
0: Okej. No widzę, że chcecie warsztaty mi tu zrobić. Naprawdę to są ciekawe zagadnienia i Zaraz do nich przejdę, jeśli pozwolicie, w tym właśnie fragmencie nie raduję się z niesprawiedliwości, raduję się z prawdy. Nie? No bo to jest ten temat, nie? że widzimy zło. Widzimy człowieka, który czyni zło. I co mamy zrobić? Także pozwólcie, że za chwilę do tego dojdę, a wcześniej nie myśli nic złego. Nie no jak nie myśli nic złego. No każdy myśli coś złego, nie? To, no, no zło jest na świecie. No to jak możemy, tak jak tu, nie wiem, czy to widz, czy, czy wicka, tak? Nie, czekajcie. Czy słuchaczka? O, tak się od, odmienia, słowo widz widz i słuchaczka, nie? E, nie wiem, kto to powiedział. Zło jest na świecie. Są źli ludzie, no to jak nie myśleć o złu? Tu nie chodzi o to, że nie myśli nic złego, bo to jest jest właśnie niepoprawność tłumaczenia. W rzeczywistości jest nie kumuluje zła, nie koncentruje się na złu. Nie robi sobie listy. Aha, no dobrze, znowu mi podpadł. Aha, mam już sześć takich przypadków. Jak zrobi siódmy, to go jadę. To jest właśnie postawa, z którą tu apostoł Paweł walczy. Nie kumuluje zła w sobie. No i zobaczcie, że teraz właśnie co zrobić, kiedy widzimy strasznych złych, obrzydliwych ludzi, którzy krzywdzą innych. No i tu wchodzimy w werset szósty. Prawdziwa miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Inaczej mówiąc, masz działać tak, żeby w twoim otoczeniu była sprawiedliwość i dobro, a nie prawda, i niesprawiedliwość. Bo sprawiedliwość i prawda, mówiłem niedawno na pomyśl dziś, to są bardzo blisko ze sobą związane pojęcia. I pokazywałem w Biblii, że rzeczywiście tak jest. Tu można by cały wykład zrobić na temat zastosowania tego. Po pierwsze, tu nie jest kontekst całego świata, tylko kontekst jest mnie. Czyli ja mam pilnować w sobie Właściwej postawy. Inaczej. Przychodzi do mnie, czy może nie przychodzi, ale widzę kogoś, kogo lubię. Może to nawet być na przykład ktoś z moich bardzo, bardzo bliskich osób. No i robi coś złego. Ewidentnie złego coś zrobił. On powiedzmy nakrzyczał na kogoś, czy właśnie w gniewie, albo w lenistwie nie zrobił tam czegoś komuś. Ja to widzę. Co z tym robię? i to tam, no tak nie wyszło mu, no na pewno następnym razem to się lepiej zachowa, albo e, pewnie nie zauważył. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Czy to jest dobra postawa? A na przykład ktoś, kogo nie lubię po ludzku. I gdzieś mu tam nie wyszło. O, zobaczcie, do niczego się nie nadaje. Mówiłem, że to złak dziadowski jest. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Czy masz taką postawę? Czy masz taką postawę sprawiedliwej oceny, braci i sióstr i podjęcia działania? Jest coś niesprawiedliwego? jest coś złego, jest coś grzesznego, to ingeruje. Nie, pozostaję bierny, tylko reaguję. Idę za prawdą, ku prawdzie, ku sprawiedliwości, przeciwstawiam się fałszowi, przeciwstawiam się niesprawiedliwości. No i teraz wracając do tego pytania, które przed chwilą padło, trzeba działać, to będą różne działania. Jeśli chodzi o komunizm, no to zaangażowanie w politykę. Jeśli nie chcesz, żeby komuniści mordowali ludzi, jeśli nie chcesz, żeby komuniści rządzili w twoim państwie, no to angażuj się politycznie. To jest właśnie jedna z części misji chrześcijańskiej właśnie miłości do innych ludzi. Bo jeśli ty pozostaniesz bierny, jeśli ty schowasz się pod stół, jeśli ty się w swoim zaścianku schowasz, nie będziesz działał publicznie, wtedy zło będzie zajmowało te miejsca, które ty opuściłeś. Albo ty nie zająłeś, choć były dla ciebie przygotowane. O tym mówimy wielokrotnie, jeśli chodzi o ojca, który maltretuje, czy, czy kogoś z blisk- Myślę, że tutaj również trzeba działać i to będą różne działania. Ja nie powiem ci dzisiaj punkt jeden to, punkt dwa to, punkt trzy tamto. Jeden punkt na pewno mogę ci powiedzieć, który zawsze działa, to modlitwa. Ale nie tylko. Ale nie tylko. Słyszałem wiele historii, wydawało się już beznadziejnych, gdzie szczególnie to małżeńskie historie, no tu zresztą ten przykład z życia rodzinnego też był, Wydawało się, że już trzeba dzwonić po policję i nic nie pomoże. I to się skończy tam separacją, rozwodem, być może więzieniem i tak dalej. Nie potępiałbym osoby, która to zrobi. Ale zawsze wskazuje, spróbuj jeszcze tego. Spróbuj modlitwy i spróbuj oczyszczenia swojego serca, sumienia z tego, co nie jest Bożą miłością do tej osoby. I... Bardzo wzruszające świadectwa słyszałem. Totalnej przemiany takich złaków. No ale to poradnictwo małżeńskie zapraszam, jakby ktoś chciał. Kontakt małpa małpamegakościół.pl, możemy tam więcej o tym rozmawiać. Inaczej prawdziwa miłość nie jest bierna w przypadku zła. Miłość walczy ze złem w ludziach, których kocham. To jest najważniejsze zastosowanie z wersetu szóstego. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiemu, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi przerąbane. No jeśli takie te kwantyfikatory postawić, no toż to, to, to naiwność, głupota i tak dalej. Nie? Wszystko zakrywa. myśli dalej rozumiem, no sprawdźmy jeszcze dla porządku, czy tłumaczenie jest dobre. Jeśli ktoś chce coś dodać, to teraz szybciutko. Wszystko bardziej znosi, bierze na bary, wszystko wytrzymuje. No tu właśnie to zakrywa, tu bardziej jest wytrzymuje. To, co mówiłem przy cierpliwości, nie możesz zrobić nic, żebym przestał cię kochać. Ale to nie jest naturalna postawa. Ja tak nie potrafię sam z siebie. To dopiero Jezus we mnie, Duch Święty we mnie daje mi taką cudowną, nadprzyrodzoną zdolność. Także tak rozumiem, że wszystko zakrywa, to znaczy, że potrafi. Niezależnie co mi złego ktoś zrobi, to jednak dalej będę go kochał. Czyli dalej będę szukał jego dobra z poświęceniem swojego, dobra z poświęceniem siebie. Wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. To potraktujmy razem, bo zobaczcie, że końcówka tego fragmentu, trzynasty werset mówi, teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. W W tym kontekście też tę triadę wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. W każdej sytuacji ufa Bogu. Nie, przyjdzie mi oszust i mnie kłamie, mówię, tak, wierzę ci z całego serca. No bo to, to jest wbrew y, rozumowi, nie? Jak ja wiem, że on mnie kłamie, no to nie mogę mu wierzyć, nie? Ale w każdej sytuacji, co on by najgorszego zrobił, gdzieby y, tego ciągle ufam Bogu, i ciągle widzę przyszłość, tu zaraz wszystkiego się spodziewa, ciągle widzę przyszłość, chociażby najgorsza sytuacja była, chociaż jak to się mówi, prawie mi nóż w plecy wbił, to jednak widzę przyszłość dla tego człowieka. Nie? Czyli zaufanie do Boga w każdej sytuacji, nadzieja w każdej sytuacji i niepoddawanie się niezależnie od tego, co druga strona zrobi. Tak rozumiem tę triadę. No i na koniec to podsumowanie. Miłość nigdy nie ustaje. No, związane to jest z punktem pierwszym. Miłość jest cierpliwa. Nie jesteś w stanie zrobić nic, żebym przestał Cię kochać. To jest miłość cudowna. To jest miłość nie naturalna. I nie możesz jej kupić na bazarku, nie możesz jej znaleźć w internecie, nie możesz jej znaleźć w kościołach, w sakramentach i tak dalej. Możesz ją otrzymać jako prezent od Ducha Świętego. A potem masz przywilej, tak jak ja i wielu chrześcijan na całym świecie, służyć tą miłością, okazywać tę miłość, zwalczać to, co z ciała, czyli co naturalne, co mówi dość, przestań, kopnij w dupę tego dziada. A Duch Święty w naszych sercach mówi co innego. Stąd, co wybierzesz. To jest lekcja apostoła Pawła dla jednego z najbardziej zepsutych kościołów chrześcijańskich, biblijnych we Wszechświecie, czyli do kościoła w Koryncie. Jeśli ktoś z was chciałby jeszcze na koniec powiedzieć osobiste świadectwo, co go dotknęło dziś w tym, co czytaliśmy szczególnie z listu Pawła do Koryntian, to proszę, ale nie filozoficzne gadki, tylko co ciebie dotknęło, co ty chcesz dziś zmienić. Proszę. Wiem, że sprawa jest, że tak powiem, bardzo, bardzo osobista, także powiedzcie tylko bardzo oględnie, bez żadnych szczegółów. Która, który aspekt miłości was szczególnie poruszył?
3: To ja może na początek powiem. Mnie najbardziej poruszył ten, ten właśnie aspekt o, o nieunoszeniu się miłości. Ten, ten że nie daje się sprowokować. Właśnie znajduję w sobie, że w tym mam naj, największy problem. Że pozwalam sobie bardziej do, do mojego współmałżonka, aniżeli do, 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 do kogoś spoza rodziny, ale właśnie tutaj mam, mam problem, że czasami zdarza mi się unieść, pomimo tej miłości, unieść się w stosunku do, do żony, do, która jest w sumie najbliższą dla mnie osobą, także dzięki za, za przypomnienie
0: tego. Bardzo, bardzo dziękuję za szczerość. Pozdrawiamy małżonkę. Mam nadzieję, że małżonka też tam coś znalazła dla siebie w tym kazaniu i w tym tekście biblijnym przede wszystkim. Jeśli ja miałbym powiedzieć, to mnie szczególnie dotknęło, kiedy mówiłem to kazanie i tam myślałem o tym, to, że rzeczywiście nic nie może przekreślić człowieka, że nie mam prawa sobie dać spokój że już dość, że oczywiście Można potępiać czyjeś zachowanie, można kogoś wykluczyć z kościoła, można zerwać z nim przyjaźń i tak dalej. Tak, to wszystko można zrobić, ale nie można sobie dać spokój z tym człowiekiem. Nie można powiedzieć, że z niego już nic nie będzie, że nie chce o nim myśleć i tak dalej, i tak dalej. Bardzo tu jest cienka granica między jakąś czułostkowością, łatwowiernością, a tą postawą, no ale mam nadzieję, że Bóg da mi się w tym rozeznać. Ktoś jeszcze?
3: Dla mnie jeszcze ważne było przypomnienie, że miłość nie jest chałkliwa, nie nadyma się, bo myślę, że czasami miałem takie myślenie teraz już chyba rzadziej, ale, ale jeszcze pewnie się zdarza takie poczucie wyższości że, że mamy coś, czego jakby inni nie mają i tak. Tak trochę jakby z z jakiegoś wyższego poziomu tak próbujemy to objaśniać, albo ty nie wiesz, albo to tak i tak. I, I tak uświadomiłem sobie, że no przecież to jest tylko i wyłącznie zasługa Ducha Świętego, który tą miłość Bożą w nas rozlewa. Nie mamy prawa tu się w żaden sposób wynosić, wręcz w drugą stronę. Tu cały czas trzeba przyjmować tą postać, postawę sługi, takiego uniżenia w stosunku do drugiej osoby, żeby żeby ta, ta druga osoba, która nie zna jeszcze tej miłości nie, nie odczuła właśnie takiego jakiegoś poczucia wywyższania, tylko tylko, tylko tu zawsze musi być to służenie. To, to to i jeszcze tak krótko, aspekt wiedzy mnie tutaj dotknął jeszcze z tych pierwszych wersetów. Tak mnie mocno uspokoił ten fragment, bo, bo dzisiaj żyjemy w takim zwariowanym świecie, tyle informacji z, zewsząd i, i człowiek tak trochę jest miotany, tak tym lada wiatrem nauki, jak z kolei chyba w Efezjon czytamy. A tutaj jasno też apostoł Paweł przypomina, że ta cała wiedza, choćbym nawet ją miał i rozumiał te zjawiska, co, z czego, dlaczego i po co, to, to i tak jest nic. To wszystko obróci się w niwecz, a właśnie ta miłość Boża, którą Bóg nam daje, jest, jest najważniejsza. To takie dwie ważne myśli dla mnie. Dzięki.
0: I grupę techniczną poproszę, żebyście przygotowali na koniec nam jeszcze piosenkę idź pod prąd w jakiejś tam najlepszej wersji, jaką mamy, ale jeszcze kilka minut na wasze głosy. Proszę, korzystajcie z tego, żeby też powiedzieć innym ku zachęcie to, co wy widzicie do zmiany w sobie, bo być może ktoś ma podobne problemy jak wy i wasz głos będzie dla niego wzmocnieniem.
1: To może ja jeszcze... To się... Dwa takie aspekty. Wszystko zakrywa i wszystko znosi. Kiedyś odcinałam się od takich osób murem i w ogóle wyrzucałam ich z serca, z myśli. W ogóle nie rozmawiałam, nie przyjmowałam nawet ręki wyciągniętej do zgody. Dopiero po nawróceniu zrozumiałam, że to jest właśnie ta niewłaściwa. Postawa i moja, ani właściwa droga, bo to ja powinnam robić wszystko, żeby te stosunki na nowo naprawić. Nawet jeżeli to nie były z mojej winy. To tyle.
0: Dzięki, dzięki bardzo, Ela. Mamy jeszcze kogoś w kolejce? Czy jakieś głosy na czacie? Bo też można pisać. Przypomnę, że zapraszam na czwartek, na popołudnie, na dyskusję w gronie chrześcijan, także z innych kościołów. Jeśli jesteście, to piszcie do nas na kontakt Będziemy rozmawiać, co możemy zrobić dzisiaj, żeby te cechy świata, w którym dokonała się reformacja w XVI wieku, w jakimś przynajmniej może mikroskali, może średnioskali, Znowu wydarzyły się w Polsce, co zależy od nas, a o co możemy tylko prosić Boga da albo nie da. Nie wiemy, ale wiemy, na pewno wiemy, że Bóg chce nawrócenia każdego człowieka. Bóg chce nawrócenia naszego narodu. Dlaczego? Bo no właśnie całą godzinę gadaliśmy o miłości Bożej, która nikogo nie przekreśla, każdemu daje szansę. Ale każdy z tej szansy, sam musi skorzystać. Także zapraszam was na czwartek, a już wcześniej piszcie. Będzie to przez media społecznościowe. Dyskusja także nie trzeba się ruszać z domu. Można wziąć w niej udział. Szczegóły dostaniecie kiedy się do nas zgłosicie. No, jeśli nie ma już nikogo, kto by chciał coś powiedzieć w tej sprawie, to i ja wam podziękuję, że tyle czasu spędziliście z nami. Cieszę się, że mogłem mówić o takich rzeczach bardzo osobistych. Mam nadzieję, że każdy znalazł coś, czego nie wiedział o miłości. Dla mnie to przypomnienie że to nie jest naturalna cecha. Jestem już długo chrześcijaninem, czy tam, wiecie, za górami, za lasami i tak dalej, za komuny to się jeszcze działo, jak się nawróciłem. I niekiedy mogę ulec takiej fantasmagorii, że ja już taki zawsze jestem, że to z natury jestem chrześcijaninem. Nie. Byłem kiedyś podłym człowiekiem, dokładnie tak samo jak ty, a to Jezus. Mnie zbawił, to On mnie uratował, to On po mnie wyciągnął rękę, to On zapukał do drzwi mojego serca, to On skruszył te wszystkie lody, te wszystkie jakieś, że tak powiem, opory ateisty i różne takie tam rzeczy. To On pokazał mi swoją miłość. Bardzo bym chciał, żebyś i ty dzisiaj doświadczył Jego miłości i przestał się opierać, przestał udawać, że Go nie ma. On stoi kołacze do Twojego serca. A teraz poproszę iść pod prąd ta rozgrzewki serc. Do zobaczenia! Do góry podnosimy wzrok, by wyruszyć starczy jeden krok. Do równego marszu dźwięk nam gra, wszyscy wiara na cudna, To stawię. Nigdy pośród traci nie zostanie sam, to marłunę tego, gryzą psy. To Jezus zabierze przyjacielem nam, nigdy pośród traci nie zostanie sam. My mówimy wciąż, na gorkocie przelał Jezus krew i odwrócił
1: od nas Słuszny ojca gniew, go nie wierzy, nie chwał. Ujrzy w rok, na
0: gorkocie przelał. ciągu kuczywa, dzisiaj święty Pan Od zarania wieku wciąż ten sam Znajdzie życie każdy, kto zaufa Mu
1: I na zawsze z Bogiem będzie już Polską ścieżkę wybierz Iż pod wrog Na szerokiej drodze bije są sąd Za pójdziesz Pan jest We are the people.